0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం హైహయ జన్మ వృత్తాంతం జనమేజయ హైహయోత్పత్తి అతిపురాతన పురాణగాథ పూర్వకాలంలో రేవంతుడని సూర్యపుత్రుడు ఉండేవాడు గొప్ప అందగాడు మహా తేజస్వి ఉచ్చైశ్రవాన్ని అధిరోహించి విష్ణు దర్శనం కోసం వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు లక్ష్మీదేవి ఆ హయరత్నాన్ని తిలకించింది క్షీరసాగరం నుంచి ఆవిర్భవించిన తన తోబుట్టువుని ఇంతకాలానికి మళ్లీ చూడగలిగింది ఆశ్చర్యంతో కన్నులు విప్పార్చి అలా చూస్తూ నిలబడిపోయింది శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా హయారూఢుడై విచ్చేస్తున్న ఆ మనోహర మహాతేజస్విని చూసి ప్రేమగా లక్ష్మీదేవిని అడిగాడు లక్ష్మీ ఎవరీ సుందరాకారుడు మరొక మన్మధుడిలా ఉన్నాడు ముల్లోకాలను సమ్మోహపరుస్తున్నాడు ఎవరంటావు అన్నాడు హయ సౌందర్యాన్ని కన్నార్పకుండా చూస్తున్న రమాదేవి పలకలేదు విష్ణుమూర్తి మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగాడు బదులు లేదు దానితో కోపం వచ్చింది ఉలకవు పలకవు గుర్రాన్ని చూసి ఇంత మోహమా ప్రతీదానికి రమిస్తావు గనకనే రమవు చెంచలత్వం సహజ సిద్ధం గనక చెంచలవు ఒక సామాన్య స్త్రీలాగా నీకు చాంచల్యం ఎక్కువ ఏ ఒక్క చోట స్థిరంగా నిలబడవు నా పక్కనే ఉండి గుర్రాన్ని చూసి మొహపడ్డావు గనక భూలోకంలో ఆడగుర్రాని వైపుట్టు అని దారుణంగా శపించాడు అప్పటికీ రమాదేవికి తెలివి వచ్చింది భయపడిపోయి దీనురాలై విలపించింది భర్త తనను శంకించాడని గ్రహించింది శిరస పాదాభివందనం చేసి దేవదేవ జగన్నాథ కరుణాకర కేశవ గోవింద చిన్ని అపరాధానికే ఇంత కోపమా అంత శాపమా ఇటువంటి కోపం నీలో నేను ఎప్పుడూ చూసి ఎరగనే నా పట్ల నీకున్న అనురాగమంతా ఏమైపోయింది అది ఇన్నాళ్ళు నటనయేనా క్షణంలో నశించిపోయిందా వజ్రాయుధాన్ని శత్రువుపై ప్రయోగించాలి తప్ప ఇల్లాలి మీద కాదు స్వామి నీ ప్రేమకు పాత్రురాలనే కాని నీ శాపాలకు అర్హురాలను కాను గోవింద ఇదిగో నీ కళ్ళ ఎదుటే ప్రాణాలను వదిలేస్తాను నీకు దూరమై నేను జీవించలేను శాపాన్ని ఉపసంహరించు అలా కాక ఇదేమైనా లోక కళ్యాణం శాప విమోచనం ఏమిటో తెలియజేయి అని నిర్భయంగా అడిగింది లక్ష్మీదేవి విష్ణుమూర్తి చిరునవ్వు చింతించాడు ప్రియా భూలోకంలో నీకొక పుత్రుడు కలుగుతాడు నా అంతటి వాడవుతాడు అప్పుడు నీకు శాప అవుతుంది మళ్లీ వైకుంఠానికి వచ్చి నన్ను కలుసుకుంటావు అని చెప్పి ఊరడించాడు సౌనకాది మహాముల్లారా జనమేజేడు వ్యాసమహర్షిని ఊరుకోనివ్వలేదు మళ్ళీ అడిగాడు తాత రమాదేవి ఆడగుర్రం ఎలా అయింది రేవంతుడు ఏమయ్యాడు ఆడగుర్రంగా లక్ష్మీదేవి ఏ ప్రాంతంలో అవతరించింది ఏకాంతం ఎలా గడిపింది ఎంతకాలం గడిపింది ఏమి చేసింది వాసుదేవుడితో తిరిగి ఎప్పుడు కలిసింది నారాయణుడు లేకుండా పుత్రుణ్ణి ఎలా ప్రసవించింది ఈ సందేహాలు నన్ను తొలిచేస్తున్నాయి సవిస్తరంగా చెప్పి నా కుతూహలం తీర్చు అని అభ్యర్థించాడు వ్యాసుడు గొంతు సవరించాడు యథాతథంగా మీకు చెబుతున్నాను వినండి అంటూ సూతుడు కథలోకి వెళ్ళిపోయాడు జనమేజయ విష్ణుమూర్తి అలిగి రమాదేవిని శపించడం కళ్ళారా చూసిన రేవంతుడు భయపడిపోయాడు దూరం నుంచే ఆ దంపతులకు నమస్కరించి వేగంగా ఇల్లు చేరుకున్నాడు తన తండ్రి సూర్యభగవానుడికి విషయమంతా వివరించి చెప్పాడు మనస్సు కాస్త కుదుటపడింది విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు రమాదేవికి బడబారూపం వచ్చేసింది భూలోకానికి అవతరించింది పూర్వకాలంలో సూర్యపత్ని తపస్సు చేసిన చోటుకి చేరుకుంది అది కాడింది తమసానది సంగమ ప్రదేశం సుపర్ణాక్షానికి ఉత్తరంగా ఉన్న పవిత్ర క్షేత్రం అది కామితార్థప్రదం సుందరారణ్య సంశోభితం అక్కడ నిలబడి ఏకాగ్ర చిత్తంతో మహాశివుణ్ణి ధ్యానించింది मनसा सूलिनं దజౌ చైకేనమనసా శూలినం చంద్రశేఖరం పంచానం దశభుజం గౌరీదేహాద్ధారిణం కర్పూరగౌరదేహావం నీలకంఠం త్రిలోచనం వ్యాఘ్రాజినధం దేవం గజ చర్మోత్తరీయకం కపాలమాకలి నాగయజ్ఞోపవీనం సూరాయుధపాణి చంద్రశేఖరుడు పంచాననుడు దశభుజుడు అర్ధనాడీశ్వరుడు కర్పూరంలా తెల్లని దేహం గలవాడు నీలకంఠుడు ముక్కంటి పులితోలు పంచగా గజశర్మం ఉత్తరీయంగా ధరించినవాడు కపాలమాలిక విరాజితుడు సర్పాన్ని యజ్ఞోపవేతం చేసుకున్నవాడు అయిన శివుణ్ణి ఉపాసించింది తీవ్రంగా తపస్సు చేసింది వెయ్యి దివ్యవత్సరాలు గడిచాయి మహాదేవుడు కరుణించాడు पार्वती सहित वृषभ वाहन रूढ़ुड़म कल्याण అశ్వనీ రూపమేమిటి ఈ తపస్సు ఏమిటి నువ్వు జగన్మాతవు నీ భర్త జగన్నాయకుడు సర్వార్థప్రదుడు అలాంటి హరిని వదిలి నన్ను స్థుతిస్తావేమిటి ఇది చాలా వింతగా ఉందే పైగా ఇల్లాండ్రకు భర్త ఏ దైవమని వేదాలు ఘోషిస్తున్నాయి మరెవ్వరినీ ఎప్పుడూ స్మరించకూడదు ధ్యానించకూడదు అని కట్టడి చేస్తున్నాయి ఎటువంటి వాడైనా పతినే సేవించడం స్త్రీలకు సనాతన ధర్మం నీ విభుడు నారాయణుడు అందరికీ సేవ్యుడు సర్వదా యోగ్యుడు అతడిని కాదని నన్ను చానిస్తున్నావేమిటి అని అమాయకంగా అడిగాడు మహాశివ నువ్వు భోళాశంకరుడివి త్వరగా సంతోషించి ప్రత్యక్షమయ్యే దైవానివి నా భర్త నన్ను శపించాడు దాని ఫలితమే ఈ అశ్విని రూపం ఈ శాపం నుంచి నువ్వే ఉద్ధరించాలి నాకు పుత్రుడు కలిగితే శాప విమోచనం అవుతుందిట మళ్ళీ వైకుంఠవాసం లభిస్తుందిట అందుకని ఇక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేశాను సర్వార్థప్రదాయకుడవు ప్రత్యక్షమయ్యావు పార్వతీ వల్లభా భర్త లేకుండా నాకు పుత్రుడు ఎలా కలుగుతాడు ఆయనేమో వైకుంఠంలో తిష్టవేసుకుని కూర్చున్నాడు నిరపరాధిని నన్ను శపించి భూలోకానికి తోలేశాడు నా తపస్సుకి నువ్వు నిజంగా సంతోషించినట్లయితే ఒక వరం ప్రసాదించు నీకు విష్ణుమూర్తికి ద్వైద్వీభావం లేదు నువ్వే ఆయన ఆయనే ఈ రహస్యం నాకు తెలుసు మీ ఇద్దరి ఏకత్వాన్ని ఎరుగుదును గనకనే నిన్ను ధ్యానించాను నిన్ను స్మరించాను లేకపోతే నాది పెద్ద దోషమయ్యుండేది జగన్మాత మహాలక్ష్మి నాకు హరికి భేదం లేదని నీకు ఎలా తెలిసింది ఎవరు చెప్పారు మా ఏకత్వాన్ని మునులు జ్ఞానులు వేదవేదాంగవేత్తలు తెలుసుకోలేకపోయారు కుతర్కాలతో వాదులాడుకుంటూ నా భక్తులు హరిభక్తులు కలహించుకుంటూ ఉంటారు ఈ కలియుగంలో ఇది మరీ విజృంభిస్తోంది శివభక్తులు చాలామంది విష్ణువును నిందించడం విష్ణుభక్తులు చాలామంది శివుణ్ణి తోలనాడటం ఇవి నేను ఎరుగుదును అత్యంత దుర్గేయమైన మా ఐక్యభావం నీకెలా తెలిసింది నిజం చెప్పు చంద్రశేఖర ఒకప్పుడు విష్ణుమూర్తి పద్మాసనంలో కూర్చుని రహస్యంగా ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడు నేను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ధ్యానం ముగించి కన్నులు తెరచి ప్రసన్నుడయ్యే వరకు అలాగే వేచి ఉన్నాను అప్పుడు వినయంగా నమస్కరించి అడిగాను జగన్నాథ క్షీరసాగరం నుంచి నేను ప్రభవించినప్పుడు సకల దేవతలను పరిశీలించాను వీరిలో నాకు పతి వ్యక్తి ఎవరా అందరిలోనూ నువ్వు శ్రేష్ఠుడవని గ్రహించాను నిన్ను పతిగా భరించాను అటువంటి నువ్వు సకల దేవతలకు అధీశ్వరుడు వైయుండి ధ్యానంలో కూర్చున్నావంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎవరిని ధ్యానిస్తున్నావు నువ్వు నా ప్రియ వల్లభుడవు దాచకుండా నిజం చెప్పు అని రొక్కించి అడిగాను అప్పుడు నా భర్త నాకు చెప్పిన సమాధానం ఏమిటో తెలుసా కాంతామణి అశుతోషుడు గిరిజా వల్లభుడు అయిన మహేశ్వరుణ్ణి చానిస్తున్నాను ఇలాగే ఆ మహేశ్వరుడు నన్ను చానిస్తూ ఉంటాడు శివుడికి నేను ప్రాణప్రియుణ్ణి నాకు శివుడు ప్రాణప్రియుడు మా ఇద్దరికీ భేదం లేదు రూపాలు వేరైనా హృదయాలు ఒక్కటే ఇది తెలుసుకోలేక శివుణ్ణి నిందించే నా భక్తులు నిశ్చయంగా నరకానికి పోతారు तथा ममा उभयो శివస్ ప్రాణ శంకరస్సు తమ ఉభయరంతరం నాస్తిచేత నరకం యా నూనం ఏషాంతి మహేశ్వరం భక్త మమ విశాక్షి సత్యమేత్రవీమ్యహం సైలసు విష్ణుమూర్తి ఆ ఏకాంతంలో నాకు చెప్పిన రహస్యం ఇది అందుచేత నీవు విష్ నువ్వు విష్ణువల్లహుడవని గ్రహించి ఛానించాను దయచేసి నాకు నా భర్తతో సమాగమం అయ్యేటట్టు వరం అనుగ్రహించు అని లక్ష్మీదేవి శివుణ్ణి ప్రార్థించింది క్షీర సముద్ర రాజతనయ ఇక దిగులు చెందకు త్వరలోనే నీ కోరిక నెరవేరుతుంది జగదీశ్వరుడు హయరూపధారి అయి ఇక్కడికి వచ్చేట్టు చేస్తాను మీ ఇద్దరికీ నారాయణ సమానుడైన పుత్రుడు జన్మిస్తాడు అతడు సర్వలోక నమస్కృతుడవుతాడు ఏకవీర నామంతో జగద్విఖ్యాతి గడిస్తాడు అతడి వల్ల హైహయ వంశం ఆవిర్భవించి విస్తరిస్తుంది నువ్వు నీ పతితో కలిసి వైకుంఠం చేరుపొందువుగాని అమ్మ మరొక రహస్యం ఆ వేళ నీకు ఉచ్చై శశ్రమం మీద అంతటి మోహం కలగడం కేవలం దేవీ మాయ ఆదిపరాశక్తిని ఛానించడం మరిచిపోయావు అందుకు ఇది శిక్ష గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ క్షణం నుంచి మరిచిపోకుండా మహాదేవిని ఛానించు సర్వాత్మన శరణు వేడు అని ఉపదేశించి పార్వతీ విహుడు సగణంగా అంతర్ధానం చెందాడు లక్ష్మీదేవి ఆ క్షణం నుంచి దేవాసుర శిరోరత్నకాంతి పరివేష్టితాలైన శ్రీ మన్మహాదేవి పాదపద్మాలను ఛానిస్తూ ప్రేమ గద్గ కంఠస్వరంతో స్థుతిస్తూ హయరూపధారిగా శ్రీహరి రాగ రాగకోసం ఎదురుచూస్తోంది వరమిచ్చిన శివుడు త్వర త్వరగా చేరుకున్నాడు ఎంతటి క్లిష్టమైన పనులనైనా ఇట్టే చక్కబెట్టే చాతుర్యం ఉన్న ఒక ప్రమధుణ్ణి పిలిచాడు అతడి పేరు చిత్రరూపుడు చిత్రరూప నువ్వు వెంటనే వైకుంఠానికి వెళ్ళు వెళ్ళి నా మాటగా విష్ణుమూర్తికి చెప్పు లక్ష్మీదేవి ఫలాన చోట ఏకాగ్నిగా దుఃఖిస్తోంది కాబట్టి త్వరగా వెళ్ళి ఆవిడ దుఃఖాన్ని తొలగించి ఆనందింపజేయమన్నానని చెప్పు అని పంపించాడు చిత్రరూపుడు వైకుంఠం చేరుకున్నాడు అంతా కన్నుల పండువుగా ఉంది ఎటు చూసినా వైష్ణవ బృందాలు కోలాహలంగా సంచరిస్తున్నాయి నిండా పుష్పించిన చెట్లు ఉద్యానవనాలు దిగుడు బావులు బావుల్లో హంసకారం హంసకారండవాది జలపక్షులు పొదరేళ్లలో కలకూజితాలు చేస్తున్న మయూర సుఖ పిక శారిక సమూహాలు ఎత్తైన సౌధాలు ప్రాకారాలు సౌధాగ్రాల మీద రంగురంగుల పతాకాలు ఒకవైపు మందారవనం నృత్య గీత కళాతత్పరులైన దేవతలు దేవకాంతలు వకుళ అశోక తిలక చంపక కుసుమాల సుగంధ పరిమళాలు తుమ్మెదల ఝుంకారాలు మందార వనంలో విష్ణుమూర్తి సౌధం సౌధానికి ఇద్దరు ద్వాలపాలకులు జయ విజయులు వారికి నమస్కరించి చిత్రరూపుడు సూలపాణి పంపగా వచ్చిన దూతను నేను స్వామికి తెలియపరచండని అభ్యర్థించాడు జయుడు వెంటనే లోపలికి వెళ్ళి శ్రీహరికి విన్నవించాడు కార్యమేమో తెలియదుగాని శివుడి దూతయట చిత్రరూపుడట తమరు దర్శనం కోరుతున్నాడు ప్రవేశపెట్టమంటారా అని అడిగాడు శ్రీహరి వెంటనే ప్రవేశపెట్టమన్నాడు జయుడు తిరిగి గుమ్మంలోకి వచ్చి చిత్రరూపుడిని లోపలికి తీసుకువెళ్ళి విష్ణుమూర్తి సన్నిధిలో ప్రవేశపెట్టాడు శ్రీ మహావిష్ణువును చూస్తూనే చిత్రరూపుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు ఆశ్చర్యాన్ని అణచుకుంటూ స్వామివారు చిరునవ్వులు చిందించారు చిత్రరూప శంకరుడు సకుటుంబంగా కుశలమైన ఏమిటిలా వచ్చావు ఏ పనిమీద పంపించాడు దేవకార్యమీదైనా వచ్చి పడిందా అని అడిగాడు గరుడ ధ్వజ ఈ సృష్టిలో నీకు తెలియనిది ఏమైనా ఉందా నువ్వు త్రి త్రికాలగ్నుడవు నీకు నేను చెప్పాలా అయినా మా ప్రభువు పంపించాడు గనక చెప్పమన్నది చెబుతున్నాను కాడింది తమసా సంగమ ప్రదేశంలో అశ్విని రూపధారిణి జగన్మాత లక్ష్మీదేవి తపస్సు చేస్తోంది మానవ దానవ దేవ బృందాలతో నిరంతరం ధ్యానింపబడే తల్లి ఈవేళ తానే ధ్యానం చేస్తోంది ఆమె అనుగ్రహం లేకుండా భూలోకంలో ఏ మానవుడు సుఖాలు పొందలేడు అటువంటి లక్ష్మీదేవిని విడిచిపెట్టి నువ్వు ఏవి సుఖాలు బాముకుంటున్నావో అర్థం కావడం లేదు ఎంతటి దుర్బలుడైనా ఎంత నిర్ధనుడైనా భార్యను కాపాడుకుంటాడే తప్ప దూరం చేసుకోడు ఏ అపరాధము చెయ్యని రమాకాంతను ఎందుకు ఇలా దూరం చేసుకుంటున్నావో ఎంత ఆలోచించినానా నాకు అందడం లేదు మగువను కష్టాల పాలు చేసిన మగడి జీవితం వ్యర్థం శత్రువులు కూడా నిందిస్తారు నువ్వు జగద్గురువువి నీకు నేను చెప్పాలా నీకు దూరమై సోకిస్తున్న నీ భార్యను చూసి నీ శత్రువులు తమ కోరిక తీరిందని పండుగలు చేసుకుంటున్నారు ప్రేయింబవళ్లు నిన్ను పరిహసిస్తున్నారు వెంటనే వెళ్ళి లక్ష్మీదేవి కోరిక తీర్చు సర్వలక్షణ సంపన్న సుశీల రూపవతి గుణవతి నీ ప్రియవల్లభ వెంటనే స్వీకరించి ఆనందించు శ్రీపతి భార్యా విరహం ఎంత దుస్సహమో ఎంత దుఃఖహేతువో నేను ఎదుగుదును దక్షాధ్వరంలో నా భార్య సతీదేవి అసూలు వాసింది అప్పుడు ఈ దుఃఖం నాకు అనుభవంలోకి వచ్చింది ఈ సృష్టిలో అటువంటి దుఃఖం మరెవ్వరికీ కలగకూడదు సతీ విరహం కట్టుకోలేక మనస్సు ఎంతగా విలపించానో నాకే తెలుసు ఆ తరువాత ఎంతో కాలానికి ఈ గిరిసుత లభించింది ఆనాడు అధ్వరంలో దగ్ధమై దుస్సాధ్యమైన తపస్సు చేసింది నేను చేశాను ఒకరి తపస్సులకు ఫలం ఒకరుగా మేమిద్దరము చెతగూడాము అందుచేత భార్యను విడిచిపెట్టి నువ్వు ఏకాకిగా కూర్చుని అప్పుడే వెయ్యి ఏడు దాటింది ఏమి సుఖపడ్డావో చెప్పు చూస్తాను పిచ్చి ఆలోచనలు కట్టిపెట్టి వెంటనే బయలుదేరు తురగ రూపం ధరించి ఆ అశ్విని రూపిణితో కీడించు పుత్రుడు జన్మించాక మీరిద్దరూ కలిసి వైకుంఠానికి రండి సుఖంగా సంసారం చేసుకోండి అని మా విష్ణుమూర్తి ప్రతి అక్షరము శ్రద్ధగా ఆలకించాడు సరే అన్నానని చెప్పు అనేసి చిత్రరూపుడికి వీడిపోలు ఇచ్చాడు వెంటనే జగన్ మనోహరమైన తులక రూపం ధరించి కాడింది తమసా సంగమ ప్రదేశానికి హుటాహుటిని వచ్చాడు అశ్విని రూపధారిణిగా ధ్యానంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవిని చూశాడు ఆవిడు కూడా అలికిడికి కన్నులు తెరిచింది విష్ణుమూర్తిని గ్రహించింది గుండెల్లో దుఃఖం పొంగి కన్నుల్లో నీళ్లు నిండాయి శ్రీహరికి గుండె కరిగింది వెయ్యేళ్లు విరహం గుండెల్లో పాదులు కదిలి కన్నులకు పాకింది ఒక్కసారిగా ఇద్దరు మనమధార్తులయ్యారు అనురాగం పరవళ్లు తొక్కి గాఢంగా కలుసుకున్నారు ఆ పావన సంగమ స్థలంలో బాలుడిని ప్రసవించింది అశ్విని రూపిణి శ్రీ మహాలక్ష్మి ఇద్దరు అశ్వరూపాలు పరిచిదించారు విష్ణుమూర్తి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఇక పద వైకుంఠానికి పోదామన్నాడు లక్ష్మీదేవి అంగీకరించలేదు కన్నపేగును విడిచిపెట్టి ఎలా రాగలను అంది పుత్ర అంత తేలికగా తింపుకోగలమా అంది ఇంకా కన్నులైనా పూర్తిగా తెరవని ఈ శిశువు గతి ఏం కావాలి అంది మనస్సుని రాయి నేను రాలేను అంది నారాయణుడు మౌనంగా నిలబడ్డాడు అంతలోకి ఇద్దరు దివ్య ఇద్దరూ దివ్యదేహాలను పొందారు దివ్య విమానం వచ్చి శంకట నిలిచింది అందులో నిలబడ్డ దేవతలు లక్ష్మీనారాయణులను శృతిస్తూ ఆహ్వానం పలికారు శ్రీహరి ఆ విమానం అధిరోహించబోయాడు లక్ష్మీదేవి సున్నితంగా వారించింది నాథ ఈ బిడ్డను విడిచిపెట్టి రావడానికి మనసొప్పడం లేదు ఇదేమి విడ్డూరమో కానీ ఇంతలోనే నాకు ప్రాణప్రియుడైపోయాడు కాంతిలో అచ్చం నీలాగే ఉన్నాడు వీడిని మనతో పాటు వైకుంఠానికి తీసుకుపోదాం అని బతిమాలుతున్నట్లు పలికింది అప్పటికి శ్రీహరిలో కదలిక వచ్చింది ప్రాణప్రియ దిగులు చెందకు వీడిని ఇక్కడే ఉండని అవసరమైన రక్షణలన్నీ నేను ఏర్పాటు చేశాను కన్న కొడుకును ఇక్కడ ఇలా విడిచిపెట్టడంలో ఒక పరమార్థం ఉంది చెప్పమంటావా అయితే విను ఈ భూలోకంలో ఏయాతి కొడుకు తులవసుడనే మహారాజు ఉన్నాడు అతడినే హరివర్మ అని కూడా అంటారు చాలా విఖ్యాతి గడించాడు అతనికి సంతానం లేదు ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఒక తీర్థంలో వంద సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు చేస్తున్నాడు అతడి కోసమని ఈ పుత్రుణ్ణి ఇలా సృష్టించాను ఇప్పుడు వెళ్ళి హరివర్మను ప్రేరేపిస్తాను అతడు వచ్చి ఈ బాలకుణ్ణి తీసుకువెడతాడు సలక్షణంగా పెంచి పెద్ద చేస్తాడు అందుచేత నువ్వు ఇక దిగులు విమానం ఎక్కువ అన్నాడు లక్ష్మీదేవి సంతోషించింది ఇద్దరూ విమానం అధిరోహించి వైకుంఠానికి తరలివెళ్ళిపోయారు వీరిద్దరూ అలా వెళ్లగానే చెంపాఖ్యుడనే ఒక విద్యాధరుడు తన ప్రియభార్య మదనాలసతో విమానవిహారం చేస్తూ అటువైపు వచ్చాడు దివ్యకాంతులు విరజిమ్ముతూ అడవిలో ఒంటరిగా కేరింతలు కొడుతున్న బాలుణ్ణి చూసి విమానం దిగారు చంపాఖ్యుడు ఒక పెన్నిధి దొరికినంత సంబరపడి బాలుణ్ణి ఎత్తుకొని గుండెలకు హత్తుకున్నాడు మదనాలసకు అందించాడు ఆమె తనకే పుట్టిన బిడ్డ అన్నంతగా మురిసిపోయింది తను పులకించింది ముద్దుల్లో ముంచెత్తింది మార్చి మార్చి ఎత్తుకున్నారు ఒకరి చేతుల్లో నుంచి ఒకరు లాక్కొని గుండెలకు పొదువుకుంటూ ఆనందపరవసులయ్యారు బొడిలో పెట్టుకొని విమానం అధిరోహించి ఇంద్రలోకానికి వెళ్లారు ఇతడు ఎవరి బిడ్డడో మానవుడా దానవుడా గంధర్వుడా తెలుసుకోవాలి ఇంద్రుణ్ణి అడిగితే సరి అన్నీ తెలుస్తాయి అతడు అనుమతి లేకుండా మనం ఏ పని చెయ్యకూడదు కనుక్కుందాం అనుకుంటూ అమరావతి చేరుకున్నారు ఇంద్రుడికి బాలుణ్ణి చూపించి తమ సందేహాలు అడిగారు అనుమతిస్తే పుత్రుడుగా పెంచుకుంటామన్నారు ఇంద్రుడు ఒక చిరునవ్వు విసిరాడు చంపాఖ్య ఈ బాలుడు వాజిరూపధారులైన లక్ష్మీనారాయణులకు జన్మించాడు హరిహయుడు ఒక అద్భుత కార్యాన్ని నిర్వర్తించడం కోసం ఇతడు ఆవిర్భవించాడు ఏయాతి కొడుకుకి ఇతడిని శ్రీహరి సంకల్పం పరమధార్మికుడైన ఆ హరివర్మ హరి ప్రేరితుడైకాసేపట్లో ఆ కాళిండి తమసా సంగమతీర్థానికి వస్తాడు అందుచేత ఈలోగానే నువ్వు ఈ బాలుణ్ణి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ వదిలిపెట్టు ఆలస్యం చెయ్యకు ఈ బాలుడు ఏకవీర నామంతో జగద్విఖ్యాతిని ఆర్జిస్తాడు ఇంద్రుడి మాటలు వింటూనే ఆ గంధర్వుడు మళ్లీ విమానం ఎక్కి ఆ బాలుణ్ణి దొరికిన చోటనే విడిచిపెట్టి గంధర్వలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు లక్ష్మీ సహితుడై శ్రీమన్నారాయణుడు దివ్య విమానం అధిరోహించి వచ్చి హరివర్మకు దర్శనం అనుగ్రహించాడు ఆ మహారాజు భక్తి ప్రపత్తులతో సాష్టాంగపడ్డాడు బహువిధాలుగా స్థుతించాడు హే లక్ష్మీ వల్లభ యోగీశ్వరులకు సైతం అలభ్యమైన నీ దివ్య దర్శనం ఈ మందుడికి అనుగ్రహించావా తండ్రి ఆహా ఎంతటి కృపానిధివి విషయవాంఛలను పరిచ్చదించి తపస్సు చేసుకునే వారికి నీ దర్శనం లభిస్తుంది అంటారు నేను వాంఛాపరుణ్ణై నిన్ను ఛానించాను నాకు దర్శనం అనుగ్రహించావు ఎంత అదృష్టం అంటూ ఆశ్చర్యపడ్డాడు శ్రీ మహావిష్ణువు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ రాజా నీ భక్తికి మెచ్చాను ఇలా వచ్చాను వరం కోరుకో ఇస్తానన్నాడు జగన్నాథ కొడుకు కలగాలని గదా నా తపస్సు ఆ కోరిక తీర్చు అని హరివర్మ అభ్యర్థించాడు అందుకు శ్రీహరి సమ్మతించాడు కాళింది తమసా సంగమ ప్రదేశానికి వెళ్ళు అక్కడ నీ కోసం ఒక పుత్రుణ్ణి ఉంచాను నాకు లక్ష్మీదేవికి సంభవించాడు స్వీకరించు అని ఆనతిచ్చి ముకుందుడు అదృశ్యమయ్యాడు హరివర్మ పరుగులాంటి నడకతో ఆ ప్రదేశం చేరుకున్నాడు ఆనందంగా నోట్లో వేలు వేసుకుని కేరింతలు కొడుతున్న పసిబాలు చూశాడు కన్నుల నుంచి ఆనంద పాష్పాలు జాలువారాయి బిడ్డను ప్రేమగా ఎత్తుకొని గుండెలకు హత్తుకున్నాడు శిరస్సు మూర్కొన్నాడు నాయనా నువ్వు శ్రీహరి ఇచ్చిన వరప్రసాదానివి నా నూరేళ్ల తపస్సుకి ఫలానివి నా కోసం లక్ష్మీదేవి నిన్ను ఇక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్ళింది ఆ తల్లికి నా మీద ఎంతటిదయా లేకపోతే నీలాంటి బిడ్డను వదిలి వెళ్ళగలదా నా సంసార సముద్రానికి ఇక నుంచి నువ్వే నౌకవు ఇలా పారవశ్యంతో ఏదేదో పరికేస్తూ అలాగే పొదిగి పట్టుకుని తన ఇంటికి చేరుకున్నాడు మంత్రులు పురోహితులు మిత్రులు బంధువులు ఎదురు వచ్చి బహుమతులు అందించి హరివర్మకు స్వాగతం పలికారు వందిమాగధులు గాయన గాయనీ మడులు స్వాగత గీతాలు ఆలపించారు దారి అంతటా శుభసూచకంగా పేరాలు చల్లారు అందరితోనూ కలిసి మహారాజు తన ప్రాసాదంలోకి ప్రవేశించాడు మహారాణికి ఆ పసిగుడ్డును అప్పగించాడు ఆమె ఆనందానికి అవధులు లేవు ఈ మన్మధాకారుడైన బిడ్డ ఎవరు ఎక్కడ ఎలా లభించాడు మొదలైన సందేహాలతో కుతూహలంగా అడిగింది హరివర్మ విషయమంతా చెప్పాడు మహారాజ్ఞి సంతోషించింది సామ్రాజ్యమంతట మహోత్సవం జరిపించారు కుమారుడికి ఏకవీరుడు అని నామకరణం చేశారు బాలుడు రూపకణాలలో అచ్చం శ్రీహరిలాగా ఉన్నాడు వంశరుణం తీరింది కదా అని హరివర్మ సంతృప్తి చెందాడు హాయిగా సుఖ సంతోషాలతో కాలం గడుపుతున్నాడు బాలుడు దిన దినాభివృద్ధి చెందుతున్నాడు జాతకర్మాది సంస్కారాలన్నీ అయ్యాయి ఆరవ నెలలో అన్నప్రాశన మూడవ ఏట చూడాకరణం పదకొండవ ఏట ఉపనయనం మహావైభవంగా జరిపించాడు మహారాజు ధనుర్వేదము రాజనీతి నేర్పించాడు అటుపైని పుష్యార్కయోగ సమన్వితమైన శుభముహూర్తాన్న పట్టాభిషేకం జరిపించాడు వేదవేదాంగ పారంగతులైన పండితులను గో భూ సువర్ణదానాలతో సంతుష్టును చేసి ఏకవీరుడికి అమోఘాశీస్థులను ఇప్పించాడు ఉత్తములను సచివులుగా వరించి ఏర్పరిచాడు భార్య సమేతుడై వానప్రస్థానికి మైనాక పర్వత శిఖరం మీద కందమూల ఫలాలను భుజిస్తూ ఇంద్రియ విగ్రహంతో జగన్మాతను ఉపాసించి ఆ దంపతులు కొంత కాలానికి స్వర్గస్థులయ్యారు దుర్వార్త తెలుసుకున్న ఏకవీరుడు యథావిధిగా ఉత్తర క్రియలు జరిపించాడు ధర్మబద్ధంగా రాజ్య పరిపాలన సాగించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ